0: Voilà, bonsoir mes chers amis, ce, ce soir, euh, Hashem, donc le cours a lieu à Yerushalayim irakodesh, euh, après avoir bien profité, j'espère que comme pour moi, de votre présence, puisqu'on a eu la chance de faire deux cours à Charenton, toujours chez notre ami Nathan, qu'on remercie encore et son collègue Steve. Donc voilà, on revient tout le monde au Zoom, jusqu'à notre prochaine apparition à Paris, et donc pour une paracha très particulière, la paracha de Réé, -E, elle n'est pas très longue, mais elle annonce toujours le mois de Eloul En effet, quand le mois de Eloul arrive, on sait qu'on commence à se préparer, bien évidemment, pour les fêtes de Tichri pour le jugement alors on va essayer de mélanger un petit peu donc tous ces événements autrement dit la paracha de ré -E, et surtout son titre euh, voit est ce qu'une bénédiction ou une malédiction peut se voir ça c'est euh, une première question qu'on va essayer d'aborder qu'est ce que ça veut dire ré à nos chi notem klala donc, euh, on va voir que c'est une présentation extrêmement rare, extrêmement, on va dire, incompréhensible, puisqu'il ne s'agit pas de, de, de voir, il s'agit peut-être d'écouter. Sache, euh, comme chez moi, Israël, et surtout que c'est Moshe qui nous parle, il ne leur a pas montré quelque chose, voilà, ça c'est la bracha, ça c'est la clala, donc ce n'est pas, pas visible. Alors, je vous lis l'introduction, et donc c'est pour ça qu'on va s'arrêter sur, sur ce verset qui euh, contient, on va dire, comme vous le savez, le, le titre de la paracha contient son essence. Voix, je mets devant vous aujourd'hui bénédiction et malédiction. Alors, nos rachamim vont faire remarquer que dans les versets qui suivent, le terme Hayom est cité trois fois. Je vais continuer. Et ha al-mizot Hayom, donc Hayom qui se traduit aujourd'hui. Et enfin, le troisième verset. Trois fois dans trois versets, donc je vous lis directement la traduction. La bénédiction que vous écoutiez les commandements d'Hachem, votre Dieu, que je vous ordonne aujourd'hui la deuxième fois et la malédiction si vous n'écoutez pas les commandements de Hachem votre Dieu donc on voit bien ici que c'est l'écoute et on, on reviendra sur cette notion de l'écoute lorsqu'on abordera peut-être plus en, en détail et plus en profondeur tout le thème de la Teshuvah et le contenu de, du mois de Elul et que vous écartiez de la voie que je vous ordonne aujourd'hui pour suivre les dieux des autres que vous ne connaissez pas donc c'est clair c'est un petit peu comme on va voir plus tard, donc le, le, la, la vie et la mort, euh, le bien et le mal. Ici, c'est bracha et clala. Et quand on comprend ici, parce qu'on passe d'un singulier à un pluriel, on dit voix, je parle au singulier, L'Ifnechem devant vous. Une des explications, on va dire, classiques euh, consiste à dire que. Sache que ce que tu fais aura une implication, pas que pour toi-même, mais pour la collectivité d'Israël. Donc, en fonction du choix que toi, tu vas faire, sache que les conséquences à, auront une portée euh, pour le bien ou le contraire pour l'ensemble du peuple. Donc, tu dois bien réfléchir avant de faire un geste, avant de faire une action, parce qu'il n'y a rien qui soit anodin et rien qui soit indi individuel. Quand Israël arrive, nous est lasé, on est tous responsables les uns des autres. Et rappelez-vous, cette image, ô combien connue, de nos maîtres, qui nous rappelle, c'est comme si on est tous dans un même bateau. Je peux, moi, à ma place, faire un trou et dire, c'est ma place, je l'ai acheté. Oui, mais si le bateau coule, c'est par le trou que tu feras à ta place. Donc, on est responsable aussi du sort des autres. Et ça, c'est l'ifnechem. Donc, prendre à sa juste mesure... Justement, l'envergure le, le, et la responsabilité qui est la mienne par les choix que je vais opérer, parce qu'il faut que je comprenne que ça concerne la collectivité. Ça, c'est l'Ifnechem, devant tous. Toi, tu vois, toi, tu vas décider de faire ce que tu as à faire, mais sache que les conséquences incombent à tout le monde. Donc, ça, c'est un premier point. Mais ça ne répond pas à la question pourquoi euh, le terme Hayom est répété trois fois euh, s'il est vrai qu'on va beaucoup parler de la vision aujourd'hui, donc on consacrera un autre cours à l'écoute. Et vous verrez aussi très intéressant, peut-être la semaine prochaine, dans deux semaines, où il sera question d'écoute, et vous allez voir comment ces deux cours vont se compléter. Donc Dans la paracha de Nitzavim, qui est lue toujours à proximité de Rosh Hashanah, puisque tout le monde sait, Atam Nitzavim, Hayom, vous vous tenez aujourd'hui, aujourd'hui, c'est une allusion comme on va le voir, de la bouche de nos maîtres, de nos hachamim. Hayom quand est-ce qu'on se tient tous devant HaShem pour être jugé Bien sûr, c'est une allusion à Rosh Adam Adam itavi mayom kulechem, vous êtes tous tenez tous aujourd'hui devant HaShem. Et si on continue, afin, euh, le verset suivant, afin de te faire passer dans l'Alliance, ton Dieu et dans ton serment, euh, que Hachem, ton Dieu, tranche avec toi aujourd'hui, deuxième fois, afin de te constituer aujourd'hui. Donc là encore, c'est le même phénomène, assez curieux, de, à deux parachiotes près, notre paracha de et on retrouve ce terme qui revient à trois reprises, et plus loin, dans trois parachiotes, la paracha de Nitzavim aussi on verra à trois reprises le terme « ayum ». Donc maintenant, il nous reste à définir pourquoi on a dû répéter. Alors, parmi les nombreuses explications proposées par nos vous verrez qu'il euh, y a aussi une allusion à ré « réé ». Comme on va le faire d'ailleurs cette année aussi, ré « réé » tombe toujours le Shabbat où on annonce <coughs> pardon, le mois de Elul ou alors c'est souvent aussi « Rochrodesh Chodesh Elul ». Donc, qu'est-ce que les Rachamim ont déduit Que Re'e est connecté avec Elul, et qui dit Elul, c'est aussi Rosh Hashanah, puisque tout le mois de Elul se termine et on entame Rosh Hashanah. Alors, si vous voyez l'écriture du mot Re'e, c'est la première et la dernière lettre, c'est Resh, Ehe, c'est Rosh, Hashana. Et au milieu, Aleph, Aleph, c'est la première lettre du mois de Elul. C'est-à-dire, dans Re'e, il y a le message qui concerne aussi bien tout le mois de Elul, la préparation, et Rosh Hashana, le jugement. Donc, et et c'est à cela qu'on va consacrer le, notre cours de ce soir. Donc, qu'est-ce qu'il y a de si important dans cette paracha pour que ça constitue justement une préparation à un jugement Et on verra qu'il y a des questions qu'on ne s'est jamais posées et qui euh, vont certainement euh, vous étonner, mais lorsqu'on va les poser, elles seront claires. Je la pose tout de suite. Imaginons que, allélu, euh, vous recevez une convocation pour un jugement. Excès de vitesse, quelque chose de, de, de pas trop grave, etc. Donc, quelle est votre réaction Dès que je sais que je dois me présenter devant un tribunal, eh bien, évidemment, je vais préparer ce, 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 ce jugement. Comment eh bien, Je vais me renseigner dans quel cas, qui est un avocat, qui est expert dans, dans le domaine où... Euh, j'en ai vraiment besoin, etc. Donc, euh, je ne vais certainement pas dormir tranquillement je, puisque la date euh, va approcher. Je ne, je ne sais pas quelle va être l'issue, si je vais avoir un retrait de permis deux ans, trois ans. Mais Mes amis, le jour de Oshachana, il ne s'agit pas d'un retrait du permis, il s'agit du retrait de la vie. En effet, si on ne prend pas conscience que le jour de Oshachana, on va euh, marquer... Qui va vivre encore un an et qui, va, qui ne va pas vivre Autrement dit, et même si on a beaucoup, beaucoup de mal à imaginer, toutes les personnes qui nous ont quittés durant l'année, eh c'est à Rochachana que ça avait été décidé. Donc, comprenez, Alors, je ne parle pas maintenant des paramètres dans le jugement, est-ce que c'est par rapport aux fautes ou pas, on ne rentre pas dans ce débat-là, mais simplement qu'on doit véritablement prendre conscience que, le jugement, c'est quelque chose de sérieux. Donc, il y va de la vie ou son contraire. Donc, et qu'est-ce qu'on fait, nous, la veille Donc, Imaginons que le tribunal commence le, le matin très tôt, au lever du jour, euh, le premier jour de Rosh Hashanah. Donc, la veille, qu'est-ce que je vais faire eh ben, Moi, j'aurais compris que ben, je vais faire une veillée, je, je, je vais montrer à Hachem que, que mon sort, ma vie, m'importe et que je, je ne vais pas aller dormir en sachant que demain, je vais être jugé. Je ne sais pas quelle va être l'issue de ce jugement. Mais pire encore, excusez-moi ce terme, mais qu'est-ce que je fais Je vais manger des plats gras, je vais manger des légumes, des dattes et je vais me réjouir en mangeant des, euh, des fruits qui euh, sont d'accord de bon augure. Mais je vais prendre de, des dattes, je vais prendre après selon les différentes coutumes, la grenade, la tête. De... Mais est-ce que quelqu'un qui s'apprête à subir un jugement, il, il a la tête à manger et il est lui-même, il se mange lui-même, tout, tout le démange. Je ne vais pas m'installer faire un repas alors que… Donc, comment concilier finalement cette attitude avec le sérieux de ce jugement Et c'est toute la question que nous pose ici la paracha de Ré et Voix. Parce que, et ça va certainement vous étonner, mais dans le tour, lorsqu'on parle de ce qu'on appelle les simanimes, donc c'est comme ça qu'on appelle les signes, tout ce que l'on mange le soir de Rosh Hashanah, on les appelle les simanimes, parce qu'on veut que ce soit des simanimes. Eh bien, sachez qu'au départ, dans le, le tour, quand il est dit, qu'est-ce qu'il est dit Il faut voir. Il n'a pas été question de manger. Donc, c'est déjà un indice. Donc, voir, c'est le titre de notre paracha, Réé, e, voir, pardon. Donc, je dois voir que c'est je peux faire yehiratson. J'ai je n'ai pas besoin de les manger. Après, on a dit, certains ont la coutume de, oui, les consommer. Donc, le Shulchan Rabbi Yosef Karo, pour nous les séfarades, eh ben, on va dire, oui, ben, il est euh, bien de manger tous ces aliments qui sont euh, de bonne augure pour l'année qui s'annonce. Et après, avec des jeux de mots, euh, parce que ce sont de bons simanim pour que l'année commence. Mais ça ne répond pas à notre question. Comment le fait de manger des dates ou des, de la grenade nous prépare à notre jugement Et ça, c'est une question à laquelle il faudra répondre. Alors, on ne l'a jamais abordé. Je sais qu'on est en avance sur Rosh Hashanah, mais dès que le mois de Elul arrive, donc on a véritablement, et surtout pour nous les Spharadim, on commence déjà à se préparer avec les Sélichot, et il euh, n'y a pas besoin de faire des sélishodes pendant une heure et quart, on peut faire des sélishodes entre 30 minutes, mais il est important qu'on ajoute quelque chose à notre comportement habituel pour qu'on sente que cette période a évidemment une importance cruciale et euh, l'essence même de, cette, de, de ce mois, de cette préparation qui vise bien entendu à Oshachana. Alors, et maintenant je peux comprendre. Réé, on a dit dans la parasha de Réé, dans la parasha de Nitzavim, on utilise trois fois le mot Hayom. Et à quoi ça correspond donc, Si vous avez déjà suivi pour l'instant ce que j'ai dit, vous aurez pu peut-être deviner la réponse. En effet, donc à quoi on se prépare Donc ré donc tu dois voir déjà à l'horizon Rosh Hashana qui arrive, puisque dès que Elul arrive, on comprend que c'est Rosh Hashana qui est au bout. Et euh, tu dois voir, donc tu dois prendre conscience de ce qui va se jouer et commence à te préparer. N'attends pas le dernier jour. Alors c'est vrai que contrairement par exemple au Shabbat, celui qui ne prépare pas le Shabbat, même le vendredi, n'aura pas de quoi manger le Shabbat. Mais si on parle, si on prend Rosh Hashanah ou encore le jugement à la fin du jugement à Kippour, donc on se prend 40 jours à l'avance. Et on avait déjà parlé... Euh, en, en, avec un, en, insiste, en insistant sur le chiffre 40, d'où on apprend à savoir que c'est Moshe qui est monté. Rappelez-vous qu'il est monté trois fois. La première fois, c'est juste après avoir brisé les premières tables. Donc, il est monté une première fois. Donc, le lendemain de la... Pardon. La, 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 la première fois qu'il est monté, c'est après Matan Torah. Donc, vraisemblablement, donc le 7 euh, Sivan, il est resté 40 jours et il descend 40 jours après le 17 Tamouz. là il brise, <coughs> il brise les tables donc il remonte le lendemain et il va redescendre la fin du mois de euh, Av. et à ce propos, le mois de Havre, donc qui se termine puisqu'on va annoncer, comme vous le savez euh, euh, Roche-Rodèche c'est et dimanche et, euh, et lundi donc euh, et donc, Shabbat, on va annoncer ce Roche-Rodèche. Il y a une coutume qui consiste justement à jeûner le, la veille de, de Rosh rodèche Alors, pourquoi D'où vient cette coutume Alors, sachez que c'est une coutume qui est très répandue chez les, les Ashkenazes, alors que l'initiateur, en quelque sorte, de cette coutume, c'est le Ramak, les initiales de Rabbi Moshe Cordovero. Cordovero, comme. Son nom l'indique, certainement de la ville de Cordoue, Cordoba, et un grand cabaliste. Donc, il a dit que c'est une préparation au mois qui arrive. Alors, attention, est-ce que je peux jeûner toute veilles de Roche-Frodèche Non. Là, évidemment, lorsque la veille de roche tombe un Shabbat, comme cette année, je ne peux pas jeûner. Donc, j'avance à jeudi, puisque le vendredi, je ne peux pas jeûner, puisque ce n'est pas un jeûne obligatoire, comme le dit Stéved, qui peut tomber un vendredi. Donc, j'avance à jeudi. Donc ce jeudi, la majorité va jeûner pour se préparer justement au mois de Rosh et Loul. Alors d'où vient cette coutume? Et euh, quelque chose aussi qui va certainement vous surprendre ce soir, euh, concernant euh, toujours, puisqu'on va vraiment se concentrer sur Ré et la vision, alors euh, si euh, on parle de, de Halachot un petit peu, vous savez que celui à Mistakel, celui qui voit Keshet, qui voit un arc-en-ciel, Zohra mérite, il doit se souvenir de l'alliance que, que Hachem avait faite avec, euh, avec Noah. Mais, en temps normal, je ne dois pas regarder le Keshat, parce que c'est un mauvais signe que symbolise le Keshat. Hachem aurait dû détruire le monde. Donc, je ne peux pas contempler quelque chose qui me rappelle la destruction. Donc, si je l'ai vu, je fais la bracha et c'est tout. Je n'ai pas le droit de dire à quelqu'un, regarde, va voir et tu peux faire la bracha. Ça, non. Puisqu'il n'y a pas de mitzvah de regarder. Par contre, pour Birkat Alevana, donc sachez aussi que le Shulchan Aruch, et là, c'est Moins, moins connu il n'est pas bien certains vont dire jusqu'à interdit de regarder la lune en dehors du moment où je dois faire Birkat Alevana parce que je dois voir si elle est visible pour pouvoir faire Birkat Alevana donc une fois que j'ai regardé je fais Birkat Alevana et je ne regarde plus alors on a posé une fois la question euh, et euh, une réponse que j'avais euh, entendue euh, c'est elle est de Rav Mutsafi. Un kabbaliste, donc qui a vécu il n'y a, a pas si longtemps que cela, et euh, quelqu'un lui avait posé la question. Et euh, donc c'est un enseignement qui s'est transmis oralement, mais je l'ai trouvé tellement original, tellement beau. Et euh, quelqu'un lui a posé la question pourquoi il serait interdit de regarder la lune Et il lui a dit euh, est-ce que lorsque tu es dans la rue et tu vois quelqu'un handicapé sur une chaise roulante est-ce que tu tournes autour pour voir les, la, la dimension, euh, les roues, euh, comment il a les jambes, pourquoi non. Tout le monde comprend qu'une personne qui est diminuée, alors je suis le plus discret possible, pour ne pas le mettre mal à l'aise, hein, déjà, mais parce que c'est aussi un peu malsain. Je ne fais pas comme si je vois Laura nous quelqu'un avec un un ou autre, je ne, je ne euh, commence pas à le contempler, euh, même si encore une fois que vous sachiez, il y a une bracha pour quelqu'un qui euh, a une difformité pareille, mais cela n'est pas la question, donc, et il a dit de la même façon que je ne peux pas contempler, mais ici contempler ce n'est pas juste voir, c'est euh, regarder, observer attentivement, donc euh, ça les histakel, et euh, pourquoi je ne pourrais pas voir la lune alors, rappelez-vous, c'est un ancien cours qu'on avait fait, quand la lune est venue se plaindre devant Dieu, comment tu as fait une seule tête avec, euh, non, pardon, une couronne pour deux têtes, en parlant du soleil et d'elle-même. Et qu'est-ce que Hachem a fait Il a diminué la lune. Donc, la lune, telle que nous la voyons aujourd'hui, elle est diminuée. C'est comme si elle avait un handicap. Et j'ai trouvé la réponse tellement belle, parce que pour nous, on l'a toujours connue sous cette forme, puisque depuis la création, elle a eu cette forme. Mais pour nous rappeler que ce n'est pas sa forme, et comme il est d'ailleurs écrit et prophétisé, c'est lorsque le Machiavostra reviendra, elle brillera sept fois plus comme le Soleil. Donc qu'est-ce que ça va donner dans le ciel Pour l'instant, on n'en sait rien, ce n'est pas un cours d'astronomie, mais en tout cas, elle aura une autre aura, puisqu'elle ne, ne devra plus dépendre de la lumière du soleil, est-ce qu'elle aura sa propre lumière Eh bien, ça reste, ça reste à voir, puisqu'il y a plusieurs opinions sur ce point-là. Donc, ça, c'était par rapport, donc, à euh, le fait de contempler quelque chose, et on dit aussi que je n'ai pas le droit de voir un rachat. Je n'ai pas le droit de contempler, non plus, quelque chose qui me rappelle euh, quelque chose de mal. Par exemple, euh, je ne pourrais pas aller euh, rentrer dans la chapelle Sixtine et regarder, puisque c'est un une œuvre qui a été érigée pour la Baudazara. Donc, je ne peux pas passer devant un, un, une église ou euh, une cathédrale et contempler et dire « qu'est-ce que c'est qu -ce que beau ». Donc, il y a des choses que je ne dois pas voir. Et ce soir, on va parler des choses qu'il faut, lui voir. Donc, ça, c'est par rapport donc, à ce point extrêmement important. Et je n'ai pas maintenant répondu encore aux trois fois Hayyam, mais vous l'avez compris. Puisque si les Chachamim disent que le terme Hayyam désigne très souvent, pas toujours, mais très souvent Rosh Hashanah, puisqu'on sait très bien que le jour où on se présente tous devant Dieu, c'est le seul jour, c'est Rosh Hashanah. Donc et Rosh Hashanah en Israël ou ailleurs a deux jours. Et comment on parle dans la Torah du dernier jour, de ces 40 jours, ou de 10 jours de Teshuvah, c'est-à-dire de Kippour, qui bayom hazeh alechem, car en ce jour-là, donc le traité du Talmud, qui parle du jour de Kippour, alors le traité de Rosh Hashanah s'appelle Rosh Hashanah, le traité de Pessah, c'est Psachim, le traité de, de Purim c'est Megillah, mais le traité de, de Kippour, ben, on l'appelle pas Kippourim, comment on l'appelle Yoma. Yoma, le jour, donc encore une allusion au fait que quand on désigne le jour, si ce n'est pas Oshachana, c'est Kippour, donc du coup, j'ai deux jours d'Oshachana et un jour de Kippour, donc c'est trois fois Hayom, c'est une allusion à euh, justement, si réé e, c'est parce que c'est avant le, le, le début de la préparation, donc Nitzavim, on est en plein, et c'est pour cela on répète encore une fois c'est euh, trois, trois reprises le mot Hayom. Voilà un petit peu ce que l'on peut dire sur cette répétition. Mais ce n'est pas tout, puisque, encore une fois, le, euh, ce Shabbat sera le 29 euh, Av. 29 Av, on peut dire quasiment le dernier jour, puisque après, le lendemain, c'est le 30, c'est le premier jour de Rosh Chodesh, et le lundi, c'est le deuxième jour de Rosh Chodesh. Alors, il est écrit euh, dans un livre qui s'appelle le Seder Hayom, qui euh, nous dit que s'il est vrai qu'il y a une coutume de jeûner le, la veille de tous les roche mais il y a euh, quatre cas où on ne peut pas le faire. Alors, que ce qu'on fait, généralement, on l'avance. Quels sont ces cas-là C'est euh, Les initiales forment le mot khatat. Khatat, c'est euh, un péché. Khatat, alors, le chet, c'est le mois de Keshvan. Pourquoi Parce que sinon, ça voudrait dire que je jeûne le dernier jour de Tishri. Et le mois de Tishri, en tout cas, à partir de, du lendemain de, 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 de Kippour, je ne jeûne pas le, le mois de Tishri, Parce il y, a, il y a Sukkot, il y a la fin de Sukkot, et jusqu'à la fin... Je ne fais pas tachanunim, donc je n'ai pas le droit de jeûner. Donc la veille de Khajvan, je ne jeûne pas. Ensuite, Tevet. Tevet, je ne peux pas jeûner parce que Rochvadej Tevet tombe toujours pendant Chanuka. Et donc il est interdit de jeûner Chanuka. Donc je ne peux pas jeûner la veille du mois de, de Rochvadej Tevet parce que c'est Chanuka. Ensuite, Iyar. Pourquoi je ne peux pas jeûner la veille puisque quel, quel est le mois qui précède Iyar C'est Nissan. Et on sait tout le mois de Nissan, on ne fait pas tachanunim et on ne fait pas de jeûne. Donc, je ne peux pas jeûner la veille de hier. Et enfin, Tishri. Euh, Tishri, donc, le, le mois de Eloul, lorsqu'il va se terminer, je n'ai pas le droit, puisque, encore une fois, à Tishri, je vais jeûner déjà à Kippour, et je ne fais pas un jeûne supplémentaire. Donc, le, le, le mois de Eloul. Et sachez que euh, certains chassidims euh, commencent à se préparer. Ils n'attendent pas Eloul pour se préparer. Puisque entre Rosh Chodesh, et loul et, euh, et Kippour, il y a 40 jours. Mais pour ceux qui, les chassidim, Rishonim, comme ça c'est marqué, ils avaient l'habitude de jeûner 40 jours. Mais si pendant ces 40 jours, je ne peux pas jeûner le Shabbat, je ne peux pas jeûner à Rosh Chodesh, donc je n'ai pas 40 jours. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient À partir de quand on a dit que les chassidim souhaitent déjà un, une bonne année, dès le lendemain du 15 avre. Puisque dès le 15 Av, on est séparé de 55 jours. Donc, si sur ces 55 jours, j'enlève tous les Shabbats, les fêtes, Rosh Chodesh, donc il reste 40 jours. Donc les Hasidim, ils jeûnaient 40 jours, mais pas à partir de Rosh Chodesh, bien avant. Donc, on n'a jamais vu une fête qui nécessite autant de préparation comme Rosh Hashanah et Kippur. Ça, c'est par rapport à ce que l'on peut dire par rapport à cette coutume. Et vous savez comment, euh, chez les Ashkenazim, il y a un seder, il y a un rituel particulier, on appelle, hein, il y a une prière particulière qui est un peu plus longue, avec des sélichotes et tout, et on appelle ça Yom Kippour Katan. Yom Kippour Katan. Et donc, je citais tout à l'heure le livre qui s'appelle le Cédère à Yom et il rapporte la chose suivante. Même ceux qui n'ont pas l'habitude de jeûner, toutes les veilles de roche Chodesh, à part celles qu'on a citées, eh ben, ils feront un effort de jeûner la veille de roche Chodesh et Loul. Et ils ne donnent pas d'explication. Alors pourquoi cette veille serait-elle plus importante que toutes les autres veilles Pourquoi, oui, il faudrait à ce moment-là jeûner, donc ça va tomber ce jeudi, le jeudi qui arrive Pourquoi Pourquoi ce, ce qui pour Katane serait plus important que les autres Alors, si je dis qui pour Katan, un petit qui pour, c'est évidemment par opposition à ce qu'on appelle le vrai qui pour Gadol. Et là, une, une réponse extraordinaire qui nous dit la chose suivante. Quand est-ce qu'on a véritablement été pardonné pour la faute du Vaudor, qui est considérée la première faute du peuple juif en tant que tel, puisque au moment où on a reçu la Torah, on est devenu un peuple, avant on était une horde d'esclaves de, 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 qui étaient sortis d'Égypte. là on est véritablement ça, nous a constitué en tant que peuple, donc la première faute en tant que peuple, c'est bien évidemment la faute du Vaudor, et là, donc, euh, comme on l'a rappelé, la première fois Mosché devait descendre avec la Torah, il va briser les tables, il va remonter le, le lendemain, et pour descendre, la fin du mois de Av, Et ensuite, il remontera une troisième fois, c'est le, tr le premier Elul, 40 jours, et quand est-ce que Dieu va lui dire quand est-ce qu'il va vraiment accorder le pardon au peuple juif, et bien justement, c'est le jour de Kippour. Donc, on parle ici du pardon. Donc, quand est-ce que Dieu pardonne, c'est le jour de Kippour. Ça, c'est Kippour Gadol, parce que c'est vraiment, et c'est, ce n'est pas, pas faux de dire, c'est le jour du grand pardon, c'est vraiment avéré. Ce n'est pas juste un titre de film, mais c'est par rapport à ce qu'on explique, véritablement, on peut appeler euh, le jour du grand pardon. Donc, il y aurait le jour du petit pardon. C'est ce, ce que ça veut dire kippur -Katan. Alors, qu'est-ce que ça veut dire euh, Pourquoi, à ce moment-là, la veille du mois de, de Rosh Podesh Elul serait Yom Kippur-Katan eh ben, on a une trace dans notre tradition car, euh, au moment où euh, le texte que l'on lit d'ailleurs le jour de jeûne, on dit « Vaychal Moshe », Moshe a commencé, mais il y a une interprétation très belle qui dit lorsque que Moshe priait et qu'il voyait qu'Hachem ne, ne voulait pas pardonner au peuple, donc « Vaychal »,« chal »,« chal », c'est « cholé », il, il en est tombé malade. Moshe rabbinu, est tombé malade de voir que malgré son insistance, malgré ses prières, Dieu n'accordait pas son pardon. Et alors, quand il arrive, donc avant de monter la troisième fois, à la fin de la deuxième fois, lorsqu'il a tellement prié, qu'est-ce que Dieu lui dit, ce fameux 29 av Donc Dieu n'a pas parlé encore de pardon, mais il l'a laissé entendre. Commence-toi maintenant à former à graver des, des pierres. Moshe a compris que si Dieu lui demandait de graver des deuxièmes pierres, c'est que Hachem a commencé à, par, à pardonner. Donc maintenant vous avez la réponse, mes chers amis. Donc la fin du mois de Hav, pourquoi il est bon de jeûner Parce que c'est le début du pardon. Et donc c'est un petit pardon. Et à qui pour Tout le monde, oui, va jeûner. Pourquoi Parce que ça, c'est le grand pardon lorsque Hachem, non seulement il va nous redonner les deuxièmes tables donc ceci par rapport à l'importance de ce qu'on va vivre cette semaine pour que l'on prenne véritablement et si j'insiste sur cela c'est parce que encore une fois euh, nous savons très bien que le terme Shana c'est Shinoui c'est aussi chinoun, c'est répétition et c'est changement apparemment c'est deux termes qui se contredisent puisque ce qui est euh, répétitif donc, ce par, par essence quelque chose qui est la même chose qui se répète. Alors que par opposition, chez nous, c'est qu'il y a un changement. Non, c'est que je dois répéter en changeant, puisque c'est ça, Shana. Autrement dit, je dois toujours à continuer à faire, mais en changeant quelque chose dans mon attitude. Et c'est euh, la deuxième partie de notre cours de ce soir. Donc, qu'est-ce que je peux changer Comment je peux changer Et ça nous permettra de répondre à la question, qu'est-ce que ces fruits et ces légumes font là, à la table de Rosh Hashana, alors que j'aurais dû être préoccupé par des choses hautement plus complexes que de savoir si je mange euh, tel, tel légume ou tel légume et lui, il a la coutume comme ça, lui, il a la coutume comme ça. Qu Qu'est-ce qu que ça symbolise finalement Je veux bien que ce soit des symboles, c'est de bon augure, c'est pour un man tov, comme on dit, pour un bon signe, mais, mais, mais ça paraît un peu trop léger. Excusez-moi de le dire, même si nous aussi on le fait, on des séfarades on, on le fait, mais ça paraît léger de se dire que euh, à ce moment-là, je suis préoccupé euh, pour savoir si je vais trouver euh, tel parce que euh, dans ma famille on avait l'habitude de, de manger euh, tel fruit, des fenouilles comme ça ou les, les grains comme ceci ou cela. Donc on en fait tout un plat et c'est le cas de le dire. Alors quand je pense que ici le terme utilisé et c'est pour ça qu'on a du mal à le comprendre je place devant toi la malédiction et la bénédiction donc il y a des choses que je peux entendre mais il y a des choses que je ne peux pas voir le seul, la seule exception où on a pu voir ce qui est audible c'est un matin de Torah c'est pour cela que cette paracha est placée presque au même niveau que ma ré et donc tout ce qui c'est pour ça si vous écoutez tout ce qui relève de l'écoute ou de la non-écoute donc mais comment je peux voir ce que je dois entendre parce que si je réussis à me placer comme au Sinaï ou Kola Kolot où tout le peuple a pu voir ce qui normalement est audible <rire> pardon à ce moment-là je pourrais Évidemment, me laisser pénétrer par cette présence divine qui se manifeste plus que tout ailleurs le mois de Elul, comme vous le savez, les initiales de Anil et vedodili Moi, je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Donc, un, un rapprochement comme dans aucun autre mois, on retrouve cette notion-là. Et Ezrat ben, Hachem, puisque le mois de Elul va durer un mois, donc on aura l'occasion de revenir sur ces notions-là, mais là, on est vraiment, euh, en, en quelque sorte, en train d'introduire le « moi », et c'est pour ça qu'on se contente de quelques, quelques enseignements et euh, qu'on aura ben, l'occasion d'approfondir plus tard. Donc, euh, et c'est Laura Haïm Akadosh qui donne cette explication, qu'il compare ce, ce Mahamad, ce, ce, ce statut de Réé, à euh, Matan Torah, et c'est pour ça que euh, la réponse par rapport à Hayom, c'est le Netivot Shalom. Donc, on l'avait, le, 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 le rave de Salonim, donc on l'avait déjà cité, le de Shalom, c'est lui qui donne cette réponse et qui fait aussi le parallèle avec la paracha de, de Nitzavim en citant le Zohar. Donc, c'est basé sur le Zohar qui fait ce parallèle entre Hayom et Rosh Hashanah. Alors, comme on l'avait déjà dit dans Re'e, on a dit aussi que Re'e est l'ul Hayom. Ou ⁇ revoir ⁇ Eloul, c'est aujourd'hui, lorsque Shabbat, ça tombe à Rocherodesh. Sinon, je peux dire ⁇ re ⁇ Eloul, hachavoa ⁇.⁇ Revoir parce que Eloul va tomber cette semaine. Donc, ça, c'est d'après euh, la chassidoute, qui voit toujours une allusion parce que c'est comme ça qu'on est censé se, se préparer. Alors Là, j'aimerais euh, aborder un, un point extrêmement important, puisque la, la, la notion même de voir, et comme je l'ai dit qu'on allait euh, s'attarder aujourd'hui sur cette notion-là, il y a une explication euh, qui, euh, qui est citée par le sabbat de Kelem. Le sabbat de Kelem, donc un, un peu un chassid, il, il nous dit qu'il met. On va dire une insistance particulière hein, au fait de, du pouvoir d'imagination de l'homme. En effet, nous sommes les seules créatures que lorsqu'on entend un mot, qu'est-ce que veut dire voir un mot C'est que si je vous dis un cheval, donc la majorité des, des, des gens normaux vont se représenter tout de suite un cheval. Alors, ce n'est pas l'imagination, c'est la représentation. Et on, donc, ré donc je transforme quelque chose que j'entends, le mot « cheval », je le représente par une image, je transforme en vision. Donc, c'est ça « rohim et akolot Donc, c'est notre capacité de représenter des notions en sachant, mes amis, qu'il y a des choses qui ne sont pas visibles. Donc, des choses qui sont terrestres, palpables, matérielles, quand je les entends, je peux les représenter. Je peux même représenter des notions comme l'amour, je vois deux êtres qui s'aiment etc donc c'est déjà un peu plus difficile mais sachez que le sabbat de quel nous donne une définition quelle est la différence entre un tzaddik et un rachat alors la vie c'est lui c'est celui qui accomplit celui qui, celui qui n'accomplit pas donc il ne s'arrête pas là et qu'est-ce qu'il dit lui c'est la différence elle se trouve dans le koachatio, dans la force de la représentation celui qui arrive à se représenter des choses et euh, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire se représenter des choses Est-ce que ça veut dire que je vois des choses Alors, il y a une image magnifique, hein, puisqu'on est, on se prépare aussi au mois de pêcherie. Donc, on va sauter un petit peu. On va arriver à Soukot. À Soukot, comme vous le savez, il y a ce qu'on appelle les quatre espèces arba minime, et euh, une des explications, parce que chacune de ces espèces correspond à une partie du corps. Je commence par le hétrode, par sa vision, puisque le seul parfait, c'est le cœur. Ensuite, le loulav, c'est droit, c'est comme la colonne vertébrale. Donc là, je vois vraiment le parallèle. Ensuite, il y a la harava. La harava, c'est comme les lèvres. Donc c'est fin et allongé, comme la harava. Donc euh, c'est la bouche, donc les lèvres. Et ensuite le hadas. Donc c'est plus rond et à quoi ça fait allusion Aux yeux. Mais alors que dans tout les trois autres, c'est pour ça que je laissais à la fin, dans tous les trois autres, il y a une vraie correspondance, donc il y a un étrogue comme un cœur, il y a euh, un loulave parce qu'il y a une colonne vertébrale, il y a deux arava parce qu'il y a deux lèvres, et oui, vous avez trouvé la question, donc comment expliquer qu'il y a trois feuilles, comme, et on sait qu'il y a trois rameaux, avec, il faut qu'il y ait la majorité trois feuilles, mais on n'a que deux yeux, et là, mes amis, c'est là peut-être où on se trompe, parce que quand je dis qu'on a un une force de, re, de représentation et bien les hachamim disent qu'on a un troisième œil, et c'est quoi ce troisième œil, celui qui se trouverait ici sur le front, celui qui nous permet de voir des choses invisibles comment est défini le hacham mais si je vois déjà le bébé qui est arrivé euh, ça ne s'appelle pas être Raham Raham c'est parce qu'il a un coup d'avance comme euh, vous êtes en train de rouler vous n'attendez pas à ce qu'il y ait une panne sèche pour aller tomber euh, tombe d'essence donc la voiture est faite qu'on vous avertit un peu avant de, de peur de ne pas tomber en panne d'essence donc Roé est un Nolad hein. ce n'est pas qu'il voit maintenant parce que ce n'est pas encore là j'ai encore de l'essence et là no, et Nolad, est un Nolad c'est ce qui est, va arriver je ne suis pas prophète, mais grâce à ce que disait le sabbat de Kelem, c'est cette vision d'anticipation, donc ce troisième œil en quelque sorte, c'est voir ce qui risque d'arriver. Mes amis, finalement, c'est quoi un, un, un sadique Il sait pourquoi il est dans ce monde, il sait se représenter ce que sera finalement ça récompense il sait pourquoi il doit faire des efforts et des sacrifices dans ce monde donc le rachat c'est celui qui dit Ah, moi je ne crois que ce que je vois et malheureusement il y en a beaucoup et eh bien on est mal barré parce que dans la Torah il y a plein de choses qu'on ne voit pas vous si j'apporte un morceau de viande vous pouvez me dire si c'est cachère ou pas si je vous apporte de l'huile vous pourrez me dire si elle est pure ou impure non, je ne peux pas me fier à mes deux yeux physiques, matériels il y a le troisième œil, et celui qui fait abstraction de ce troisième œil, c'est un rachat, c'est curieux, donc d'après cette définition, le rachat, c'est celui qui ne veut pas voir ce qui est invisible, c'est comme ça qu'on pourrait voir un petit peu l'explication profonde du sabbat de Kelem, je lirai après les, les, les remarques ou les questions, parce que je n'arrive pas à faire le deux en même temps. Non, surtout que euh, je n'ai que le début, donc je reste un peu sur, sur ma fin. Donc, Olivier, je, je t'attends au tournant. Donc, et justement, par rapport à ce kohachat cette capacité de voir des choses, eh ben on l'avait dans notre introduction dit, comment on va se préparer au mois de Elul Et si je dis que c'est réé, -e, c'est-à-dire en voyant, mais en voyant quoi Qu'est-ce que je suis censé voir pour me préparer Et voilà la réponse, mes chers amis, dans un livre que tout le monde connaît, que tout le monde aime, que tout le monde affectionne énormément, c'est les Pirkei Abot. Je suis au chapitre 2 qui est attribué à Rabbi Oudah Hanasi, qu'on appelle tout simplement Rabbi. Euh, donc, Rabbi Omer, c'est la première Mishnah du deuxième Pérek. Donc, la traduction, mais qui nécessitera une petite explication. Quelle est la voie derrière Yeshara Donc, on peut dire, quelle est la voie la plus droite hein, ou vertueuse Et donc, retenez ce terme ici de Yeshara, parce que, que si on a le temps, ben, hachem, on va aussi aborder ce, cette question-là. Donc, quelle est la voie vertueuse qu'un homme doit choisir Je m'arrête là. Qu'est-ce que ça veut dire que l'homme doit choisir s'il s'agit des mitzvot, mais il y a un shulchan il y a les, les lois, il y a la, la croque, que, que moi je vais choisir, c'est moi qui choisis, mais ça je peux manger, ça je ne peux pas, ça je peux voir, ça je ne peux pas voir. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il choisit, lui, une voie Mais la voie, c'est la voie de la Torah, et la voie de la Torah, ben, ça c'est blanc, ça c'est noir, ça c'est permis, ça c'est interdit. Je, je ne comprends pas, qu'est-ce que le, 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 le Rabbi, euh, ici, Rabbi Oudanasi, veut nous dire je, je, on a du mal à comprendre. Alors, il y a une très belle explication de Rabi Ovadia, de Martinora, qui rajoute, quand euh, je vous lis l'explication directement en français, donc ça nous fait gagner du temps, Rabi disait « Quelle est la voie vertueuse qu'un homme doit choisir » C'est-à-dire qu'il doit choisir, pour, il rajoute, « pour guider sa vie ah. ». Alors, de quoi on parle ici On parle de Midot. Et c'est pour ça que dès qu'on parle de Midot, c'est-à-dire des vertus, on comprend pourquoi la traduction qui colle le mieux au sens profond du texte est vertueuse, parce qu'on cherche ici comment améliorer notre, nos vertus. Et toute voix, je continue l'explication de Rabbi Rab Ovadia Rab Rab Bartinora Rab qui lui apporte la gloire, hein, tant du fait même de ses propres actes que par l'appréciation des hommes qui le côtoient. C'est-à-dire, il doit faire attention non seulement à ce qu'il fait lui, mais comment ça va être perçu par les autres. Et vous savez, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle un « chassid choté ». Qu'est-ce que c'est un chassid Un chassid, celui qui veut faire un peu plus. Par exemple, je, je, je choisis un exemple. Euh, la amida, elle dure, chez la majorité des gens, bon, la, la, la grande majorité peut-être trois minutes, mais on va dire, euh, quand on est bien impliqué, on veut se concentrer. Entre 5 et 7, 8 minutes, c'est très bien. Bon, c'est déjà très bien. Et une fois, il y avait un monsieur d'un certain âge qui avait terminé, et euh, vous savez qu'il est interdit de marcher devant quelqu'un qui fait la vida. Et donc, il se retourne pour faire les trois pas, et il a vu qu'il y avait un jeune qui n'avait pas fini. Et toutes les 5 minutes, il se retourne, ils avaient presque terminé toute la fila, et au bout de plus de 30 minutes, le jeune commence à reculer. Alors, il va le voir, il lui dit, tu sais, c'est très bien de faire ta amida, mais fais ta amida avec tes pieds, pas avec les miens, c'est-à-dire, toi tu veux rester debout 30 ou 40 minutes, c'est ton affaire, alors mets-toi devant un mur, mais n'oblige pas à celui qui, qui reste devant toi à rester debout, inutilement, parce que toi, tu n'as pensé qu'à toi, parce que, sache, et même s'il ne lui a pas dit clairement, je pense, mais cette amida, si elle se fait sur le dos de l'autre, elle n'a pas la même valeur. Parce que je, je fais souffrir quelqu'un parce que moi, je veux être bien. Vous savez, dans, dans les recommandations, dans la est-ce qu'il est dit qu'il faut être généreux Est-ce qu'il est écrit qu'il qu ne faut pas être avare Ça fait partie des qualités de vie, des, 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 des vertus ou des, des défauts. Donc, évidemment que non. Et c'est à ce moment-là qu'intervient ici cette explication chez Yavor-Lo-Adam. Donc, quelle est la voie qu'il doit choisir Est-ce que, évidemment, si quelqu'un est avare, on dit c'est bien pour lui, mais c'est mauvais pour les autres. Quelqu'un qui est trop généreux, trop prodigue, eh ben, c'est bien pour les autres, mais c'est mauvais pour lui. Donc, quelle est la voie chez Yavor-Lo-Adam Où est-ce qu'il doit se situer Et la réponse est magnifique. C'est une voie qui lui apporte la gloire à, à lui mais aussi par ses propres actes, mais aussi pour les hommes qui le côtoient. C'est pour ça que je ne dois pas voir que moi-même, je dois aussi penser aux autres. Et dans, dans le premier cas, le plus imminent, bien sûr, c'est euh, au niveau d'un couple. Si, par exemple, ma femme me donne une liste exhaustive, euh, voilà, six œufs pour, pour faire les courses. Alors, moi, je viens, j'achète exactement ce qu'elle m'a dit. C'est très bien, je suis je, 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 l'homme le, le mari parfait, mais il y a plus que parfait, comme dans les temps. Ben, ça existe, oui, ça existe, le plus que parfait, même s'il n'est pas très utilisé, s'il n'est pas très usité, mais il y a le plus que parfait. C'est quoi le plus que parfait C'est celui qui va se dire, tiens, je sais que ma femme, elle aime beaucoup cette glace ou elle aime beaucoup ceci, je vais lui acheter une glace, je vais lui acheter telle boisson. Donc, ah, mais ce n'est pas sur la liste. Oui, mais encore une fois, donc c'est ces petits détails qui fera toute la différence parce qu'elle va être contente si je lui apporte exactement ce qu'elle m'a demandé elle ne va pas être contente si j'apporte trop de ceci ou, trop, ou pas assez de cela mais lorsque ce que je vais rajouter c'est par rapport à elle alors à ce moment-là elle va comprendre que je ne me suis pas contenté de faire juste ce qu'on m'a demandé mais je suis allé au-delà c'est un autre exemple très flagrant un père qui demande à son fils tu peux m'apporter un thé s'il te plaît le fils va, chauffe l'eau, il apporte le thé. Il goûte, mais tu n'as pas mis de sucre Ah, mais tu ne m'as pas demandé de sucre. Donc, bon, on va, on va aller dans le sucre. Mais il n'y avait pas un petit gâteau avec Alors, euh, papa, alors tu aurais pu le dire, papa, mais si tu veux, non. C'est devancer les besoins de l'autre sans qu'il ait besoin. Ça, ça va très bien au Marocain parce qu'il parle peu et on attend beaucoup. Donc, si je dis à mon fils, alors, peut-être que je peux lui dire, papa, est-ce que ça te ferait plaisir Tu préfères du sucre ou des sucrètes Est-ce que ça te ferait plaisir un petit gâteau de maman Ah oui, c'est très, très gentil de ta part. Et donc, je me suis acquitté, comme il faut, d'une vraie mitzvah, parce que je ne me suis pas contenté. Mes amis, avec de bons dieux, c'est la même chose. Donc, il y a celui qui va faire exactement ce qu'il faut faire. Donc, Shabbat, il rentre à telle heure, telle heure, il sort à telle heure, à telle heure. Juste, je ne rajoute pas une minute avant, une minute après. Au contraire, je joue juste avec la limite. Surtout, les fumeurs sont très nerveux. Donc, à la minute près, il faut sortir pour la première cigarette, etc. On ne peut rien lui reprocher. Il a fait son Shabbat. Oui, il a fait 23 heures. Mais celui qui veut faire Rabbinoutam, il veut rajouter. Celui, comme ici à Jérusalem, on ne se contente pas de 20 minutes. On fait 40 minutes avant l'Ashkira. Alors, ça prouve quoi Si je fais plus qu'on me demande, ça prouve mon amour pour Hacha. Donc, ici, on ne parle pas de faire la halakha. Donc, quelle est la voie que l'homme doit choisir La halakha, c'est la halakha. Permis, permis, interdit, interdit. Non, mais quelle attitude C'est pour ça quand il rajoute pour guider sa vie. Comment Je vais dé définir hein, comment je vais faire les mitzvot. Pas quel mitzvot, ça c'est le Haru. Alors, je continue. Quand j'ai tif le léoseha, celui qui accomplit, il va en tirer aussi une gloire par rapport aux autres hommes. Et il dit, je ne vais pas m'attarder sur la suite, je me contente juste de traduire, sois attentif à accomplir un commandement léger, entre guillemets, autant qu'un commandement plus lourd, plus sévère, car tu ne connais pas la récompense des, ou le des salaire qui est attribué à chaque commandement. Alors, et il dit, puisque c'est à cela que je voulais arriver, bien sûr. Ah, on arrive ici à la notion de voir voir, contemple, comment ils traduisent ici, observe, donc c'est plus que voir, c'est observer attentivement, observe trois choses et tu n'en viendras pas à commettre de transgression, les amis, on a ici dans les à vote une recommandation de ce que je suis censé voir pour ne pas fauter, et on passe à côté, donc, Rabbi Oudanasi, le rédacteur de la Mishnah, le Nasi, le prince, il nous dit, si tu es capable de voir ces trois choses, eh ben, tu ne commettras jamais de faute. Alors, avec cette introduction, on écoute attentivement ce qu'il a à nous dire, mais des choses que vous connaissez. Da Sache ce qui se trouve au-dessus de toi. D'accord Sache ce qui est au-dessus de toi. La réponse, c'est que l'œil voit et une oreille qui entend tout donc Hachem il voit tout et il entend tout, ce que tu dis ce que tu ne dis pas, ce que tu te dis à toi-même donc il entend tout, il sait puisqu'il voit au fond de toi quand tu fais quelque chose, comment tu le fais et comment tu aurais dû le faire et troisièmement que tous tes actes sont écrits bah, c'est faire dans le livre le livre, je ne sais pas donc ça certainement, certains parmi vous d'ailleurs, confondent ou se disent mais il y a autre chose qui ressemble drôlement, oui, c'est effectivement au chapitre 3, la première Mishnah, et c'est un autre Tana, c'est un autre maître qui dit « ben Mehalal el-Omer, ve'en à peu près la même chose donc vois ces trois choses hein, ils veulent dire sous une autre forme et tu ne viendras pas à commettre alors c'est quoi les trois choses sache d'où tu viens où tu vas et devant qui tu devras rendre des comptes donc c'est un petit peu donc il y a un parallèle que je ne vais pas étudier parce que ce serait un peu trop long mais c'est très riche déjà en soi pour essayer de comprendre comment en contemplant en observant ces trois choses eh bien je ne vais pas fauter qu'est-ce que ça veut dire comme il dit ici euh, puisqu'il y a certains donc il y a dans les interprétations, où commence Finalement, il y a combien de choses Est-ce que je dois dire mal et mal à mimar Où, où s'arrête Où commence Où je devrais mettre les deux points Donc, pour que tu ne viennes pas faire euh, des fautes. Mal et mal à mimar, est-ce que c'est la première chose Ce qui se trouve au-dessus de toi Ce serait peut-être la première chose. Et c'est comme ça que la majorité, évidemment, va comprendre. Deuxièmement, l'œil qui voit et l'oreille qui écoute. Troisièmement, tous tes actes sont écrits dans le livre. Voilà comment il faut comprendre. Mais maintenant, je me demande, et j'essaye je, de comprendre, mais comment, euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire savoir que Dieu est là-haut. Évidemment, et maintenant vous comprenez pourquoi observe, réé, parce que ça ne se voit pas. Mais je vous demande, à vous voyez, vous un juge, vous voyez un jugement vous êtes à la synagogue, vous écoutez le chauffard, vous voyez bien, vous mettez le talib, bien, vous essayez de vous concentrer, on ne voit rien. On ne voit rien de ce qui se passe là-haut, dans le vrai tribunal céleste. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Mal et mal, là, mais à ce moment-là, tu es censé voir, imaginer, te représenter, ça va de Kelem, cette notion de représentation. Si je pouvais me représenter là-haut comme un accusé qu'on est en train de juger, eh bien, oh oui, je vivrais autrement ce, ce, ce jour de Rosh Hashanah. Alors, c'est comme ça qu'il faut, qu faut comprendre. Alors, il y a un livre que je cite souvent, qui va nous aider à comprendre cette Mishnah extraordinaire, c'est le Sefer Ray karim le livre des principes, littéralement, de Rabbi Yosef Albo. Certains, ici en Israël, ont, ils disent Elbo, mais bon, pour nous c'est Albo, euh, c'est aussi d'origine espagnole, donc euh, on connaît ce, ce nom de famille, Albo. Alors, il dit il se base sur les 13 articles de foi de Maïmonide. Alors, pour ceux qui sont curieux de connaître quels sont les 13 articles de foi, eh ben, euh, je les invite à voir au, à la fin de la tefillah, Hare Anima Amin, c'est basé sur les 13 articles de foi de Rambam. Donc, euh, je, je ne les ai pas devant mes yeux, mais vous pourrez euh, les consulter à la fin donc, de la tefillah de Chahri, et vous pouvez les trouver. Rabbi Yosef Albo, il ne contredit pas le Rambam, mais il dit qu'il y a évidemment les, les, les catégories qu'on appelle avot, les principes, et il y a les dérivés, comme dans les, traites, dans, dans les travaux de Shabbat. Et il dit que s'il est vrai qu'il y a 13 articles de foi, mais on, ils sont déduits de trois principaux. Quels sont ces trois principes Et on le sait, mes amis, puisque ce sont vraiment ces trois choses essentielles, et on va comprendre comment ça va parfaitement expliquer la Mishnah que nous, avions, que nous avons citée. Euh, qu que, quels sont les trois grands principes, mes amis, qui, euh, sur lesquels sont basés les 13 articles de Rambam, mais euh, il va baser aussi, c'est pour ça qu'il appelle, Sefer Haikarim, c'est le livre des principes. Il va s'attarder sur cela. Et il dit, quels sont ces trois principes Premièrement, en hébreu, et je l'ai traduirai, c'est l'existence d'Hachem, c'est comprendre, et ça va très bien, donc je ne dois jamais oublier celui qui est au-dessus, sache ce qu'il y a d'au-dessus de toi, évidemment, il y a un juge, il y a un jugement, le maître du monde, donc, c'est lui qui existe, est, il est au-dessus de tout. Ça, c'est Rambam, pas, euh, presque quatre ou cinq articles euh, de, 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 de foi sont basés sur ce principe de euh, Metsi Hashem. Ensuite, il y a ce qu'on appelle Sakha Onesh. c'est l'Ajgacha Pratit. Donc, je sais que le, celui qui accomplit la volonté divine, eh ben, il aura un salaire, on lui attribuera un salaire, et au contraire, celui qui désobéira, il subira les conséquences. Donc, ce qu'on appelle le principe de sahar, récompense, et enesh et punition. Et ce qu'on appelle la pratit. Donc, Dieu donc surveille chaque, chacun individuellement. Et enfin, euh, un grand principe, évidemment, euh, et on le trouve aussi dans les 13 articles de foi de Rabbam Torah mina Torah mina ça veut dire je n'ai pas le droit de toucher une seule lettre à cette Torah, parce qu'elle vient du ciel. « Vezot Torah Torah, Sam Moshe. » Comment on a été content lorsqu'on a découvert les, 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 les manuscrits, les, les, les cifrés, les, les parchemins les plus anciens pour découvrir que ce, les parchemins que nous avions correspondaient à la lettre près à ces manuscrits, que ce soit à la Mer Morte ou bien avant, donc euh, véritablement à la lettre près. Donc, nous, on sait que la Torah, elle vient du ciel. » Et maintenant, je peux revoir ce que nous dit ici euh, Rabbi Oudanassi. Qu'est-ce qu'il avait, il avait dit ?« Da, sache ce qu'il y a en haut », c'est évidemment « metzi Ça, c'est la réalité dans euh, l'existence de Dieu. Ensuite, le deuxième point, qu'est-ce qu'il avait dit ?« Un œil qui voit et une oreille qui écoute ». Donc, il voit ce que tu fais, si c'est bien, et une oreille qui écoute. Donc, il jugera en fonction de ce que tu feras. Donc, il voit et il entend. Puisque si, sinon, ce serait incomplet. Je ne peux pas juger que parce que je vois, ni parce que j'entends. Mais il voit et il entend. Donc, là, il peut juger Sachar et Onesh. C'est Donc, Dieu a une supervision particulière, individuelle sur chacun. Et la troisième partie, qu'est-ce qu'on avait dit Que tout est écrit dans le livre. Bassefer. Quel, quel livre Évidemment, la Torah. Puisque tout est écrit dans la Torah, même ta vie est écrite dans la Torah. Donc, Torah minachamayim, parce que tout est écrit déjà dans la Torah. Donc, si j'avais la capacité de comprendre ces trois principes, eh bien, je ne viendrai jamais fauter. Et le, 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 le Rabbi Yosef va encore plus loin, puisqu'il dit quelque chose de merveilleux. Il fait le parallèle avec le jour de Rosh Hashanah. Où à Rosh Hashanah je retrouve ces trois notions qui sont tellement importantes. Alors vous savez que la prière des prières les plus importantes de, 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 de Rosh Hashanah et pratiquement de toute l'année juive, c'est le Moussaf de Rosh Hashanah, où on va sonner le chauffard d'ailleurs, et on inclut trois brachot particulières qui s'appellent Malchouyot, Zichronot et Shofarot. Donc des versets qui parlent de la royauté de Dieu, qui parlent des souvenirs et qui parlent des chauffards. Alors, et il explique comme ça, qu'est-ce qu'il dit euh, Malchouyot, ben, je parle du roi du monde, c'est-à-dire ça correspond à Metsiut de l'existence de Dieu. Donc forcément, c'est cette notion, Hachem Meler, etc. Donc je proclame Dieu, Donc, c'est accepter son existence et son implication dans ce monde. Zichronot, il se souvient de ce que Noah a fait pour le récompenser, de toute la génération qui n'a pas fait donc la même notion de sachar et Onesh de récompense ou de punition et enfin Shofarot, shofarot quand est-ce que la première fois que le Shofar a sonné évidemment lorsqu'on a reçu la Torah et, et donc forcément c'est une allusion à Matan Torah on a reçu du ciel donc à Rosh Hashanah on reprend ces trois principes là mais que, ce que Rabbi évidemment nous invite à, à faire, à réfléchir si ces trois principes étaient vraiment ancrés en moi je ne pourrai jamais fauter, parce que je sais qu'il y a une récompense, si le cas contraire, dans les noms il y aura aussi, mais tout est écrit parce que euh, c'est écrit dans la Torah, et que Hachem, il voit tout, il existe, donc c'est trois principes extraordinaires. Et, et il va plus loin encore, il dit c'est pour ça qu'on a eu les trois fêtes. Pessah, c'est une fois qu'on a éradiqué la Vodazara, on a reconnu l'existence de Dieu, c'est ou HaShem. À Shavuot, bien sûr, la Torah, c'est évident, c'est Torah Minashamaim. Et à Sukkot, donc, même si chacun est sous euh, l'ombre de Dieu, donc à l'ombre de la, de, la, de la Emuna, c'est pour savoir qu'il y a cette notion de Ashgaha Pratit, que Dieu me surveille, et donc la notion de Sakhar Eronech, que je retrouve ici aussi. Donc, on voit comment, euh, ici, Rabbi Yosef Albo explique d'une manière vraiment magistrale comment on retrouve toujours ces trois principes partout et il suffirait d'observer pour ne pas en venir à fauter. Histakel, comme ici dans la, notre paracha, réé. E. Si on était capable de voir ces choses-là, eh ben, c'est sûr qu'on a, a, améliorerait notre euh, comportement. Alors, si on va euh, rajouter encore... Euh, euh, et je voudrais maintenant revenir à, à cette notion alors qui c'est qui va nous, nous l'expliquer euh, puisque comment imaginer que le fait de mettre des, des légumes ça suffirait pour euh, trouver en, en tout cas euh, euh, s'inspirer pour le jugement alors et euh, c'est comme ça donc si voilà, je retrouve euh, je n'ai pas dit qui euh, tac tac tac. J'avais écrit ah voilà, je trouvais c'est le Shlaha Kadosh Le, le Shlaha Kadosh c'est celui qui va nous donner une réponse par rapport à tout ce qu'on a vu. Donc, tout ce qu'on a dit jusqu'à présent ne serait que l'introduction par rapport à sa réponse extraordinaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait On a dit la veille de Rosh Hashanah, et eh bien d'après. Le, 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 l'alaha dans le tour il suffirait juste de contempler mais je vous demande mais quand je regarde par exemple la grenade et on dit que nos mérites se multiplient ben, là il est trop tard, on est d'accord qu'on va être jugé demain oui, mais ce que le schlach nous dit c'est pas parce que tu les manges que tu vas changer c'est parce que tu sais comment voir quand tu vois la grenade tu te dis que mes mérites alors comment je peux faire et eh ben le shla HaKadosh nous donne un conseil extraordinaire. C'est comment je peux faire, pourquoi Pour augmenter mes mérites. Et eh ben je décide dans ce soir de Rosh Hashana de prendre quelque chose sur moi, de faire ceci, de rajouter une demi-heure d'étude, de faire deux Mishnayot. Deux Mishnayot, ça va prendre dix minutes. Aujourd'hui, en français, traduit, commenté, magnifique. Je vais faire deux Mishnayot par jour. Donc, quand je sais que chaque lettre de la Torah est considéré comme des milliers de mitzvot, chaque lettre que j'étudie. Donc imaginez si je prends deux mishnayot par jour, tout ce que ça va représenter. Donc de la même façon, quand je vois par exemple la, la tête du poisson, la tête, et qu'est-ce que je me dis Qu'on soit à la tête et pas, et pas à la queue. Bon, ben, c'est bien, c'est un souhait, mais quand je vois la tête de poisson, à quoi je dois penser d'après le Shlachakados Je regarde ce poisson. Peut-être que lui, il avait fait des projets qu'il avait peut-être promis à sa promise d'aller faire un, un, un tour dans l'Atlantique. Ben, il se retrouve sur une assiette. C'est-à-dire, à quoi ça te sert de faire des projets quand tu sais que tu ne sais pas à ce qui va sortir L'homme est habité de plein de pensées. N'oublie pas que c'est ce que Hachem donc être à la tête hein, ne te laisse pas apporter c'est-à-dire c'est toi qui dois décider c'est toi qui dois décider et si tu, ta décision et est en accord avec la volonté divine eh ben, c'est Hachem qui t'aidera à ce que ton projet pour cette année eh ben, soit euh, si Dieu le veut euh, un, un succès donc on comprend ici que d'après le Shlach HaKadosh hein, le fait de mettre tous ces simanim. Ce n'est pas, pas c'est de bon augure, euh, parce que je vais goûter, ce n'est pas ça qui va me changer, encore une fois. C'est réé. et. Et c'est pour ça que le tour, à l'origine, il avait dit, mais il avait peur que le Soukhanarou, que les gens, si c'est juste pour voir, euh, ben, alors je ne vais pas faire d'effort. Donc, c'est pour ça qu'il a opté pour dire, donc il faut faire le Hiratsan. Et d'après certains, il, il, euh, comme le Rama dit, eh bien, on prend la pomme dans le miel et basta, donc ça suffit euh, tous les Aishkenazim, ils ne se cassent pas la tête avec tous les autres symboles on reviendra après sur la pomme dans le miel aussi, il y a une explication très profonde, euh, qu'on qu verra par la suite, avant Joshua, si Dieu veut mais en tout cas, on voit bien qu'il suffirait de mettre et de voir, hein, parce que quand je vois, je suis censé réfléchir hein, à toutes ces décisions que je vais prendre, à tous ces engagements pour que cette année qui commence soit un véritable changement pour mon attitude vis-à-vis d'Hachem. Et c'est ce que, évidemment, c'est ce qui est souhaité. Après, j'avais dit, euh, euh, pour, ne pas, pour ne pas être trop long ce soir, j'avais dit qu'on allait voir aussi euh, euh, cette notion de Derech de, Hayeshara, de, de, de la voie qui est la plus droite. Alors, vous serez étonnés, mes amis, de voir, alors c'est pour ceux qui veulent après voir vraiment dans le détail, parce que c'est un petit peu long, j'aurais pu, pu tout lire, mais c'est vraiment un petit peu long, dans Avodazara, le traité de Avodazara, en page 25A, et là-bas, euh, on nous parle de l'éloge euh, funéraire, que l'éloge funèbre que a fait David à la mort de, de Jonathan. Et de Sha'ul, Et euh, donc, vous verrez tout, tout ce qui est écrit là-bas. Et ce qui, ce qui nous importe, hein, c'est à la fin de cette citation, ce qui se trouve chez moi, elle bête au début, le premier chapitre. Va Yomer, les lamed et beni Yehuda, Keshet, hein, pour enseigner aux enfants d'Israël Keshet. Keshet, c'est l'arc. Donc, euh, on sait très bien que l'arc, c'est aussi la tefila. La tefila, donc, comment prier, donc c'est ce qu'il voulait leur enseigner, et on rajoute cette phrase, voici elle est écrite dans le livre de la droiture, Sefer et l'agmara pose la question, Sefer c'est quoi ce livre de la droiture, et euh, vous avez là, la traduction, comme c'est marqué dans Josué aussi, c'est pardon, c'est dans Josué que c'est écrit, cela n'est-il pas écrit dans le livre de Yachar Alors, on demande, qu'est-ce que le livre de Yachar Alors, première opinion, selon Rabbi Chia ben Abba, ceux qui citent aussi Rabbi Yochanan, c'est le livre des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, parce qu'eux ont été appelés Yeshalim. comme on le sait, parce que ainsi qu'il est dit, « Puissais-je mourir de la mort des justes ?» Des justes, c'est Bilham qui a souhaité. not Yesharim et c'est la mort des droits. Et qui sont-ils? Sabram, Itzak et euh... Alors la, la suite d'autres avis. Vehamai Karele Sefer yacha et pourquoi on l'appelait Sefer yacha Parce qu'il est marqué. Euh, pardon. Donc j'ai sauté la première ligne. Rabbi Elazar Omer, deuxième avis, Sefer Mishne Torah. C'est la réponse qui nous intéresse. Donc, c'est quoi le Sefer Ayachar C'est le livre de Mishne Torah, ce livre de Devarim. Pardon, le livre de Devarim, ah bon de Devarim s'appelle Sefer Ayachar. Pourquoi Ve Sefer Et pourquoi on appelle ce livre le livre Yachar de la droiture Parce qu'il y a marqué dans Devarim Vav Ve Asita ve'hatov Ve parce que tu feras ce qui est droit et bon aux yeux d'Achad. » C'est dans la parasha de Vaitranane. Et Rabbi Shmuel bar et Amar, il dit que c'est le livre des Shoftim. Pourquoi Parce qu'il a marqué « En ce jour-là, il n'y avait pas de roi en Israël. »« Chacun faisait ce qui était droit à ses yeux. » Et donc voilà, alors évidemment ici, par exemple, le Maharsha a une explication magnifique. Et il dit, je comprends que par rapport au Sefer de Bereshit, que c'est Sefer Ayachas, on le savait toujours, on avait toujours dit, les filles et mais sa perd bema yeshalim, il n'y a pas de Torah. Donc quand on voit, et le livre de Bereshit nous raconte la vie des avots, c'est pour nous montrer à quel point ils étaient droits, d'où le dernier patriarche qui s'appelle Droit Dieu, Yacha Kel, donc, ou Yeshurun Et peut-être que même Shoftim dit le Marshah, même s'il y a un avis qui ici le contredit, dit, mais je ne comprends pas, une fois c'est cité Yacha, et tu vas appeler tout le livre Yacha. Regarde, dans le Sefer Shemot aussi, il y a marqué, Ayachar, tu feras ce qui est droit, on n'a pas dit Shemot parce que c'est cité une seule fois. Alors, il continue et il dit aval sefer mishneh torah yasha en Le dit, mais par contre, je ne comprends pas pourquoi le mishneh dans le livre de Devarim, on peut l'appeler sefer yasha. c'est juste parce qu'il a marqué le livre le mot yasha, nikra al sefer yasha. Alors, c'est lui qui pose la question. Mais sefer shemot aussi a marqué ve tu feras ce qui est droit à tes yeux. Alors, parce qu'il a marqué une fois yasha, tu vas appeler le livre yasha, shemot aussi. Non. Et qu'est-ce qu'il veut nous dire par là C'est parce que chaque fois que Hayashar est cité dans le livre de Devarim, et vous allez voir, c'est cité cinq fois, deux ou trois fois déjà dans notre Paracha, dans Va'etranad et dans Shoftim. Alors, c'est assez impressionnant lorsqu'on regarde je vous donnerai les références que vous pouvez voir. Alors, Qu'est-ce qu'il dit Donc c'est pour l'ifnim michuatadin. Qu'est-ce que c'est l'ifnim t'adine C'est au-delà de la loi. Il y a ce que la loi demande et yachar, c'est celui qui fait ce qui va au-delà. Donc il ne se contente pas de faire la loi. On pourrait se poser la question finalement, alors qu'est-ce qui est supérieur Qui est supérieur Le tzaddik ou le yachar celui qui est droit ou celui qui est juste. Et on a plein d'exemples dans la Gemara qui nous dit que lorsque quelqu'un a fait telle chose comme il fallait, alors il est tzaddik, on peut être un tzaddik parce qu'on a fait ce qu'il fallait concernant ce point-là. Mais yachar, quand on traite quelqu'un de yachar, c'est une attitude générale. Rappelez-vous ce que Rabbi a dit, c'est-à-dire c'est une attitude globale pas dans un point précis. Le tzaddik, il peut être tzaddik dans ce point et un peu moins dans un autre. Mais yasha, c'est beaucoup plus global et c'est beaucoup plus difficile. Et c'est pour ça que c'est, parce qu'on ne se contente pas de faire le juste minimum, le minimum requis, mais on est toujours, en essayant de faire toujours un peu plus. Et c'est comme ça qu'il va expliquer, par exemple, il y a un cas de Bar Métra. Moi, j'ai un terrain et je veux, je veux, je vais le mettre en vente. Et ben, je sais, Bar c'est celui qui est à côté de moi. Donc mon voisin, la, la ne m'oblige pas, mais on conseille d'aller proposer ton terrain d'abord à ton voisin. Comme si je vais vendre mon appartement. Et ben, si mon voisin veut agrandir le sien, et ben, même si l'Alhara ne m'oblige pas, ben c'est bien. Et pourquoi Parce qu'il a marqué que tu feras ce qui est droit et ce qui est bon. Et on dit, quelle est la différence entre ce qui est bon et ce qui est droit Donc, Tov, c'est par rapport à Hachem. Et Yachar, ce qui est droit, c'est par rapport aux hommes. Donc, tu peux t'en tirer en disant, euh, ben, je ne suis pas en train de dire que je vais lui faire un prix. Le même prix, c'est Zéne-né Lui, il en profite, et moi, je n'ai pas de perte. S'il me propose moins que quelqu'un d'autre, là, je ne suis pas obligé. Normalement, toute la Gemara traite euh, plein de cas par rapport, et c'est ce qu'il explique ici, et on dit, mais pourquoi je, je devrais aller voir mon voisin et l'Agmara, elle cite ce verset parce que tu dois faire ce qui est droit et ce qui est bon donc c'est euh, comme l'explique ici très très bien le Maharsha c'est au-delà de ce qui nous est exigé, mes amis, nous sommes la veille de Elul nous allons faire des sélifrot nous allons essayer de faire des efforts mais c'est pas manger un peu plus strict ou euh, non c'est adopter une attitude générale qui relève de l'effort qui est en deçà. Je ne me contente pas de faire le juste minimum, aller au-delà. Et c'est pour ça Et après, on rajoute on a déjà dit, tu feras les, toutes les lois et les décrets, donc c'est déjà dit. Pourquoi la suite du verset dit, et tu feras hayasha, ce qui est droit, la preuve dit ici le marsha que ce n'est pas lié aux mitzvot. Les mitzvot, tu fais ce que tu as à faire, mais hayasha, c'est au-delà. Et comme vous le savez, c'est euh, euh, aussi euh, une coutume de, 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 de prendre ce livre qui s'appelle Mesilat Yesharim. Mesilat Yesharim, donc du, du Ramchal, je vous invite à, à lire le 18e chapitre, puisque c'est aussi un livre de chevet pendant cette période. Il existe en français. Donc, lisez attentivement le, 18, le 18e chapitre. Et il dit il, vous savez que c'est basé sur la Mishnah de Rabbi Pinchas Ben Yahir. Donc, comment on peut passer de grade en grade Et il est question ici de Midat à Comment je peux devenir… Alors, évidemment qu'un chassid, ce n'est pas un chassid comme on l'appelle aujourd'hui, qui, qui, qui est collé ou attaché à une, sorte de, à une, une des formes de Hasidut. Non. Hasidut ici, Midat à et finalement correspond parfaitement à ce que nous sommes en train de dire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour être en deçà de l'Alaha la Autrement dit, Yasha, qu'est-ce qui pourrait nous amener à avoir ce comportement donc c'est ce qu'il va c'est ce qu'il va dire et euh, donc la gemara dans, dans Tahani 15 posera la question là-bas clairement et la con sa conclusion c'est que le yachar est supérieur au tzaddik alors comment on voit par exemple que Abraham était un yachar rappelez-vous dans la Haqedah Hachem lui dit lève la main ne le touche pas ça y est sois content c'est magnifique donc tu es, tu es content parce que tu n'as pas eu le toucher. On sent qu'il lui dit surtout ne le touche, non, le, ne le touche pas. Et pourquoi? Parce a insistait. Laisse-moi juste verser un peu de sang. Il voulait à tout prix le faire. Vous savez, on va on va conclure peut-être avec ça. Il y a une coutume, euh, vous l'avez déjà entendu, de couvrir le le chauffard avant de le sonner à, à Kippor. Alors, bon, c'est parce que, comme on va faire la bracha, donc, mais euh, il y en a qui disent, pour ne pas que quelqu'un le touche, ou qu'on regarde, etc. Et d'où vient cette coutume, les amis De Abraham. Lorsque Abraham s'apprêtait à sacrifier son fils, hein, on dit « va yiven misber », il a construit un hôtel. Vous savez comment construire un hôtel Il faut lever des pierres, hein, et les placer pour qu'il y ait une sorte d'hôtel, de, de, un, un promontoire, quelque chose d'élevé, pour pouvoir placer ensuite son fils. Mais c'est un vieillard, il a 137 ans, il a un jeune homme ici de 37 ans, pourquoi il ne lui donne pas un coup de main Il dit « Est-ce que tu peux m'aider » Qu'est-ce qu'il a fait, euh, Abraham Il a interdit à son fils de toucher, il l'a caché. Il dit « Mon fils, Imagine que en, plaçant, en déplaçant une pierre, tu te tords une cheville ou tu, te tords, tu vas finalement euh, attraper un défaut et tu ne, pour, tu ne seras plus apte à être sacrifié. Donc regardez jusqu'où. Alors qu'un père normal, il aurait trouvé l'excuse, va lâche la, 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 la pierre comme ça, euh, tu, tu pourras peut-être, on pourra éviter euh, puisque tu ne seras plus apte à être sacrifié. Jusqu'où est allé Abraham Parce qu'il aurait pu Non. Il a pris soin que son fils n'ait pas de défaut pour accomplir plus qu'à la lettre ce qu'Hachem lui a demandé. Et en souvenir de cela, le jour de Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on fait On couvre pour qu'il ne glisse pas, pour qu'il ne tombe pas, pour que quelqu'un ne le touche pas, parce qu'on veut faire les choses comme Hachem nous le demande et bien au-delà. C'est ce que je vous souhaite, mes chers amis. Qu'on soit vraiment yachar, qu'on soit droit et pas simplement vis-à-vis -vis de Dieu, vis-à-vis de, des hommes que si on arrive à être ce Israël Yeshurun et dans la droiture parce que c'est ce que Hachem attend de nous Hachem nous a créé droit nous on s'est un petit peu tordu avec les distorsions de l'histoire donc qu'est-ce que Hachem attend de nous c'est qu'on retourne à cette droiture qu'Hachem nous aide pour nous envoyer le Mashiach le plus vite possible Amen